0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und die Folge 111, wir sind schon bei 111 angelangt, Wahnsinn. Ja, sie steht unter dem Motto, die Gründe für schlechtere Rankings liegen laut Google oftmals außerhalb einer Website, was es damit zu tun hat und was da die Hintergründe sind, dazu später mehr. Außerdem gibt es in dieser Ausgabe auch noch einige Informationen zu häufig äh, benutzten Begriffen im Bereich SEO und Google, wie zum Beispiel Honeymoon und Sandbox, ähm, die auch gerne einmal missverständlich gebraucht werden, dazu ein bisschen Aufklärung nachher. Ähm, Weitere Themen in dieser Ausgabe, darum ist das Rich Results Tool langsamer als das Structured Data Testing Tool. Google muss nicht alles auf einer Website verstehen und welchen SEO-Nutzen haben Links aus Wikipedia. Ähm ja, und außerdem noch als zusätzliches Thema, warum man nicht zu viele Links auf eigene Websites in den Futter packen sollte. Ja, also ihr seht, wieder ein prall gefülltes Programm in dieser Ausgabe von SEO im Ohr und äh, ja, deshalb geht's jetzt gleich los. Schön, dass ihr dabei seid. Wer sich von euch schon mal mit strukturierten Daten beschäftigt hat, wird vermutlich auch das ähm, Structured Data Testing Tool von Google schon mal benutzt haben, beziehungsweise das neue Rich Results Tool. Und äh, Google hatte ja vor einiger Zeit angekündigt, dass das Structured Data Testing Tool abgeschaltet wird und dass es dann nur noch das Rich Results Tool geben wird. Das hat jetzt nicht nur zu... Ähm, Begeisterungsstürmen unter den SEOs geführt, sondern ja, es wird auch sehr bedauert, dass es das Structured Data Tool ähm, jetzt ähm, demnächst nicht mehr geben wird. Und einer der Gründe dafür ist die, ja zumindest äh, gefühlt schlechtere User Experience, die es im neuen Rich Results Tool gibt. Und ähm, ja, wer das Tool schon mal benutzt hat, wird festgestellt haben, dass es einfach in vielen Fällen etwas langsamer ist als das Structured Data Tool. Das heißt, es dauert einfach etwas länger, bis man Ergebnisse ähm, sieht, nachdem man eine URL eingetragen hat, die man testen möchte. Ja, Und woran das liegt, dass das ähm, Rich Results Tool etwas langsamer ist, das hat jetzt John Müller in Webmaster Hangout vom 21. August erklärt. Und zwar ist es wohl tatsächlich so, dass bei Google Probleme mit der Geschwindigkeit des Tools bekannt sind und ähm, das äh, Rich Results Tool arbeitet eben etwas anders als das Structured Data Testing Tool. Beim Rich Results Tool durchläuft eine Webseite beim Test nämlich die komplette Indexierungspipeline und es werden dabei alle Prozesse angewandt, die auch beim normalen Indexieren zum Einsatz kommen und äh, damit soll bestimmt werden, was sich genau auf der jeweiligen Seite befindet und wie Google damit umgehen soll. Und das kann eben manchmal länger dauern, als wenn einfach nur eine Seite vom Server abgerufen werden muss, um eine schnelle Analyse durchzuführen. Das ähm Structured Data Testing Tool arbeitet ein bisschen anders, da wird einfach der jeweilige Code vom Server abgerufen, also das HTML wird dann gegen ein paar Tests laufen lassen, um dann zu sehen, ob die strukturierten Daten valide sind und ja, das Rich Results Tool wendet eben die Inhalte einer Seite auch dann gleich gegen die Suchdarstellung an und es sind eben umfangreichere Tests, die dann dafür nötig sind. Deshalb ist das Rich Results Tool etwas langsamer, allerdings selten so langsam wie diese 30 Sekunden, die der Nutzer in seiner Frage im Webmaster Hangout angegeben hatte. Also laut John Müller liefert auch das Rich Results Tool die meisten Ergebnisse in ja, relativ kurzer Zeit. Aber es könne eben da manchmal doch zu Verzögerungen kommen. Und äh, ja, ich denke auch, dass Google an der User Experience von dem Rich Results Tool weiterarbeiten wird, um das entsprechend auch weiter zu verbessern. Und ähm, ja, wenn man auf eine Google-eigene Lösung zum Testen strukturierter Daten zurückgreifen möchte, wird man eben dann über kurz oder lang sowieso auf das Rich Results Tool zurückgreifen müssen. Allerdings gibt es inzwischen ja auch einige Tools von Drittanbietern, mit denen man solche Tests auch durchführen kann und die dann wahrscheinlich eher wie das alte Structured Data Testing Tool funktionieren. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema und zwar geht es um äh, Footerlinks. Ähm, genauer gesagt geht es um Futter Links zwischen Websites desselben Unternehmens. Es gibt ja Unternehmen, die haben eine Vielzahl von Websites, die sie betreiben, zum Beispiel für unterschiedliche Marken oder Produkte, die dann jeweils eine eigene Website haben und äh, ja, diese ganzen Websites äh, werden dann manchmal eben auch in den Footer-Bereichen der einzelnen Websites miteinander verlinkt, sodass sich dann dadurch ein ja, relativ großes Link-Netzwerk, könnte man schon fast sagen, ergibt. und ähm, Jetzt ist es interessant zu wissen, dass auch diese Praxis, also diese Art der Verlinkung zwischen Unternehmenswebsites im Footer, dass die ähm, Googles Webspam-Team auf den Plan rufen kann, wenn es zu viele solcher Footer-Links gibt. Und dazu hat John Müller im Webmaster-Hangout auch vom 21. August erklärt, ähm, das sollten eben nicht zu viele Footer-Links sein. Und äh, als äh, Zahl nannte er dabei zehn äh, Links auf solche Websites und ähm, an dieser Zahl kann man sich, glaube ich, ganz gut orientieren. Das heißt, wenn, ähm, wenn ihr jetzt mehr ähm, Footer-Links habt auf eigene Websites, Dutzende oder sogar Hunderte, dann solltet ihr überlegen, ähm, da nicht ein bisschen auszumisten und euch auf die wichtigsten ähm, jeweils Websites und Links zu konzentrieren, weil ansonsten eine manuelle Maßnahme tatsächlich im Bereich des Möglichen liegt. Ähm, ja, auch sehr spannend ist äh, diese Meldung und zwar, ähm, man schreibt Google inzwischen ja recht gute Fähigkeiten und Möglichkeiten zu Inhalte auf Webseiten zu verstehen und ja auch komplexere Zusammenhänge ähm, zu begreifen, allerdings mh, hat jetzt John Müller in einem Tweet das Ganze ein bisschen relativiert und erklärt, dass äh, ja, Google nicht alles auf einer Seite verstehen müsse und dabei ist Verstehen in Anführungszeichen gesetzt, ähm, denn äh, es gehe eher darum, Zusammenhänge zu erkennen beziehungsweise einfach zu erkennen, worum es auf einer Seite geht und er nannte da ein schönes Beispiel dafür ähm, und zwar Google könne auf einer Seite zum Beispiel erkennen, aha, es geht um ein Fahrrad, aber zum Beispiel nicht, a, ah, das ist eine, oder einen feingeschichteten Carbonrahmen und eine saubere Verkabelung mit zusätzlichen Anekdoten über Langlebigkeit. Ich denke, an diesem Beispiel kann man recht gut erkennen, wie Google arbeitet, also dass Themen auf Webseiten tatsächlich erkannt und zugeordnet werden können wie zum Beispiel es geht um Fahrrad oder vielleicht sogar auch um Mountainbiking oder Carbonrahmen meinetwegen. Aber dass eben ja, inhaltliche Feinheiten und Nuancen dann ja wohl eher doch nicht berücksichtigt werden von Google. Und ja, Hintergrund dieser Aussage war die Frage eines, ja, eines Nutzers, der wissen wollte, ob es okay sei, auf einer Webseite Codebeispiele ähm, zu bringen, also ob Google das gut heiße oder ob äh, Google das einfach nur als ähm, Coder-Werte. Ja, und äh, vor diesem Zusammenhang ähm, sagte Müller ganz einfach, ähm, Codebeispiele sind okay, ähm, denn man sollte die Seite oder eine Website im Sinne der Nutzer ähm, gestalten und wenn die solche Beispiele kopieren und wiederverwenden können oder zumindest aus ihnen lernen können, dann sei das doch prima. Und ähm, ja, das, äh, was wir daraus lernen können, ist letztendlich das, man sollte Google immer noch ähm, möglichst umfassend dabei helfen, die Inhalte einer Webseite zu verstehen. Also klar, die Themen auch ähm, zu verdeutlichen. Und das kann man auf unterschiedliche Weisen ähm, erreichen. Wichtig ist dabei, eben auch eindeutige ähm, Titel zu verwenden, Überschriften, Description, Absätze, ähm, alles möglichst klar zu kennzeichnen, auch Alttexte zu verwenden, wo es sinnvoll ist, ähm, gerne auch strukturierte Daten einzusetzen. All das hilft Google dabei, ähm, die Inhalte von Webseiten zuzuordnen, zu verstehen und dann die Seiten auch für die passenden Suchanfragen auszuspielen. Ja, jetzt gab es ja in der letzten Woche wieder eine neue Ausgabe des ähm, Google SEO-Podcasts äh, Search of the Record, in dem äh, John, Gary und Martin ja immer so ein paar lustige Geschichten rund um äh, die Suche erzählen, aber in denen sie eben auch sehr interessante Informationen ähm, liefern. Und dieses Mal ging es um einige Begriffe im Bereich SEO und Google, die ja häufig gebraucht werden, aber ähm, oftmals auch missverständlich benutzt werden. Und zwar ging es um die drei Begriffe zweite Indexierungswelle, Sandbox und Honeymoon, ja. Und ähm, im Zusammenhang mit der zweiten Indexierungswelle ähm, wird ja ähm, bezieht man sich häufig auf das Indexieren von JavaScript Websites, bei denen Google im ersten Anlauf nicht alle Daten einer Seite erfassen bzw. rendern kann und diese ein zweites Mal besuchen muss. Und ähm, dazu sagte Martin Split jetzt äh, in den meisten Fällen würden Webseiten gecrawlt, gerendert und indexiert und das sehr kurz hintereinander und ein erneutes Verarbeiten sei tatsächlich nur in Ausnahmefällen nötig, etwa dann, wenn es beim Rendern zu wiederholten Problemen kommt oder wenn bestimmte Signale äh, nicht aus dem initialen HTML herausgelesen werden können. Ähm, ja, normalerweise würde aber in den meisten Fällen ähm, vor dem, direkt vor dem Indexieren auch gerendert und ähm, der Begriff zweite Welle oder zweite Indexierungswelle, der würde da zu wörtlich genommen, ähm, was dann auch missverständlich sei, ähm, sei einfach ein ja, zu vereinfachtes Gedankenmodell. Sandbox und Honeymoon sind zwei Begriffe, die relativ nah beieinander liegen und auch hier gibt es aber Probleme mit einer zu starken Vereinfachung von im Grunde sehr komplexen Sachverhalten. Grundsätzlich geht es darum dass Google bei neuen Websites oder Webseiten, wenn die erstellt werden, nur über wenige Informationen verfügt und ähm, gewisse Annahmen treffen muss, um diese dann entsprechend in äh, den Suchergebnissen anzuzeigen. So weiß man zum Beispiel nicht, ähm, wie eine äh, neue Website im gesamten Webökosystem akzeptiert ist, und deshalb probiert Google einfach mal aus, ähm, an welcher Stelle der Suche dann äh, tatsächlich so eine neue Website erscheinen kann. Und ja, daraus ergeben sich die ja, anfänglichen Platzierungen für die Website, bis eben Google mehr über sie weiß. Und äh, ja, manchmal ist es eben so, dass Google bei diesen Annahmen sehr optimistisch ist und dann erscheint eine Website am Anfang gleich etwas höher in den Rankings als dann später und das bezeichnet man dann auch gerne als Honeymoon. Es ist aber auch möglich, dass Google ähm, zu der Annahme kommt am Anfang, dass sich eine Website in einem sehr, sehr wettbewerbsintensiven Umfeld bewegt, auch mit sehr vielen etablierten Websites. Und in diesem Fall würde eine neue Website zu Beginn dann erstmal weniger prominent in den Suchergebnissen erscheinen, ähm, was dann auch häufig als Sandbox bezeichnet wird. Also im Prinzip handelt es sich bei äh, Honeymoon und Sandbox um ja, zwei ähm, einander gegenüberliegende Positionen, die aber im Prinzip dieselbe Ursache haben. Und ja, der Übergang von einem Zustand, in dem Google nur über wenige Informationen über eine Website verfügt, bis zu einem Zustand, in dem dann genügend Signale gesammelt werden konnten, der sei eben etwas anderes als die ganz normalen Änderungen, die eine Website in der Suche mit der Zeit erfährt, zum Beispiel durch Änderungen bei der Konkurrenz, durch Anpassung der Algorithmen und so weiter. Und jetzt ist es halt so, dass Personen, die sich über solche Sachverhalte unterhalten, beziehen sich dann entweder auf die eine oder auf die andere Seite. Also entweder sprechen sie von Sandbox oder von Honeymoon. Und um dieses Verständnis ein bisschen zu schärfen, ist es dann immer ganz gut, auch die jeweils andere Seite im Blick zu haben. Das heißt also, ein Honeymoon kann nicht existieren ohne Sandbox und umgekehrt. Und ähm, ja, nur dass man eben weiß, dass das alles irgendwie zusammengehört. Und noch einen interessanten Hinweis gab Gary dann dazu und zwar, früher war es so, ähm, dass Google neue Websites erstmal gar nicht indexiert hat, das ist das sogenannte batch Base indexing system ähm, und das heißt neue Such- oder neue Websites waren auch erstmal gar nicht in den Suchergebnissen sichtbar. Und das hat sich jetzt eben ähm, geändert, das heißt heute werden neue Websites relativ schnell indexiert und ähm, ja, diese anfänglichen Effekte beziehen sich nicht auf die generelle Sichtbarkeit in den Suchergebnissen, sondern einfach nur auf die Rankings, die sich eben mit der Zeit ändern können. Ja, jetzt kommen wir ähm, ja, zur eigentlichen Titelmeldung dieses ähm, Podcasts und zwar geht es darum, ähm, dass laut Google die Gründe für gesunkene Rankings häufig außerhalb einer ähm, Website liegen können. Also es ist ja so, wer sich schon mal mit ähm, schlechteren Rankings rumschlagen musste, der möchte natürlich wissen, woran es liegt und meistens ähm, denkt man zunächst einmal, die Ursachen liegen auf der eigenen Website, entweder dass es technische Probleme gibt, dass es inhaltliche Probleme gibt ähm, oder eben andere Probleme, strukturelle Probleme. Aber es kann natürlich auch gut sein, dass man ähm Erstmal selbst gar nichts äh, falsch macht, nichts geändert hat und die Rankings trotzdem äh, sinken. Und äh, da gibt es verschiedene Ursachen, die da reinspielen können. Auch das wurde in einem Webmaster Hangout jetzt erklärt. Es gibt ähm, ja da drei Arten von Einflüssen oder Kriterien von Einflüssen, die da eine Rolle spielen können. Das sind einmal Änderungen im Web. Und da insbesondere bei den äh, Wettbewerbern dann Änderungen an äh, Google-Sucher-Algorithmen und schließlich auch Änderungen der Nutzererwartungen. Gerade in sehr wettbewerbsintensiven Branchen ist es natürlich auch so, dass die Konkurrenten ähm, große Anstrengungen unternehmen, um in den äh, Suchergebnissen vorne zu bleiben. Da äh, zu zählen zum Beispiel Investitionen in ihre Websites, in Linkaufbau, äh, ja auch in technische ähm, Updates. Und all das ähm, kann natürlich, wenn man selbst äh, mit der eigenen Website ähm, ja, auf dem alten Stand verharrt, dazu führen, dass äh, die Konkurrenten dann vorbeiziehen in den Rankings und dass man dann entsprechend ähm, ins Hintertreffen gerät, auch ohne, dass man selbst jetzt irgendwas schlechter macht als vorher. Es geht also äh, dabei um einen Vergleich zwischen der eigenen Website und der Website der Konkurrenz. Ja, worüber wir hier auch sehr häufig berichten auf SEO Südwest und was natürlich jede Website treffen kann, sind schlicht und ergreifend Änderungen an Google-Sucher-Algorithmen, die besonders dann immer sichtbar werden, wenn sogenannte Core-Updates stattfinden. Also das sind Updates, die von Google dann auch tatsächlich bestätigt und kommentiert werden. Und nicht zuletzt auch Änderungen der Nutzererwartungen können dabei eine Rolle spielen, das heißt Nutzer haben einfach andere Interessen, andere Vorlieben und das Ganze kann sich dann eben auch in den Suchergebnissen oder in, im Klickverhalten in der Suche widerspiegeln, was dann äh, indirekt auch wieder Einfluss nehmen kann auf die Ausspielung von Googles Suchergebnissen. Ja, und Man sollte einfach versuchen, hier stets auf dem Laufenden zu bleiben, was all diese Bereiche betrifft. Man sollte also einmal immer die wichtigsten Wettbewerber im Auge behalten, gucken, was die so machen, was sie ändern, was sie aktualisieren. Denn oftmals ähm, fließen ja auch hier schon tatsächlich ähm, aktualisierte und geänderte Nutzererwartungen ein, auf die sich die Konkurrenz ganz einfach einstellt. Ähm, zweitens äh, ist es zu empfehlen, ähm, zu schauen, was sind denn Googles Ansprüche an die Qualität oder was äh, denkt Google, ähm, welches die Qualitätsansprüche der Nutzer sind. Und hier lohnt sich immer wieder ein Blick in die Google-Richtlinien für Qualitätstester. Ähm, dort findet man zum Beispiel äh, Informationen darüber, was Google unter EAT versteht, also unter Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness. Das sind wichtige Kriterien zur Bewertung der Qualität von Suchergebnissen bei Google. Und das steht für Expertise, Maßgeblichkeit und Vertrauenswürdigkeit, also ein großes Thema auch immer wieder unter SEOs. Und ähm, ja, es ist auch zu empfehlen, die Nutzererwartungen regelmäßig zu überprüfen und sie mit dem eigenen Angebot abzugleichen. Das kann man zum Beispiel tun über eine direkte Befragung der Nutzer oder die Möglichkeit auch Feedback zu hinterlassen. Ja, und nicht zuletzt ist es natürlich auch empfehlenswert, sich über ähm, Google Updates und ähm, ja, all das zu informieren, was sich bei Google so tut. Und ähm, da empfehle ich euch einfach, ähm, euch ähm, regelmäßig ähm, mit einschlägigen SEO-Blocks äh, zu befassen, ähm, es gibt ja ein paar ganz gute Blogs hier in Deutschland, welches, äh, welchen Blog ihr dann auswählt, das überlasse ich natürlich euch äh, Zwinker, Zwinker. Ja und wer all diese Faktoren im Auge behält, hat äh, gute Chancen eben nicht nur heute, sondern auch in Zukunft gute Rankings in äh, Google zu erzielen. Ja, und zum Schluss noch eine Meldung, die, ja, finde ich auch ziemlich interessant und spannend, und zwar geht es um Wikipedia-Links. Ähm, ja, mit äh, Links äh, aus Wikipedia ist es ja so eine Sache, denn äh, die sind ja grundsätzlich äh, und schon länger äh, no-follow, das heißt, äh, ja, bis vor kurzem hat Google diese Links zumindest laut eigener Aussage nicht gewertet, aber dann gab es ja im September des vergangenen Jahres eine Änderung dieser Praxis und seitdem können No-Follow-Links auch als sogenannte Hinweise von Google verwendet werden und auch seit März dieses Jahres sogar zum Crawlen und Indexieren ähm, genutzt werden. Aber was bedeutet das jetzt mit ähm, Googles Umgang äh, mit Backlinks aus Wikipedia? Und dazu hat John Müller jetzt in einem Beitrag auf Reddit erklärt, dass zumindest das zufällige Setzen von Links in Wikipedia keinen SEO-Wert habe und auch nichts für die betreffende Website beitrage. Man verursache dadurch nur zusätzlichen Aufwand für diejenigen, die Wikipedia pflegen und die Links wieder entfernen müssen. Und man verschwendet damit die eigene Zeit und die der anderen. Man sollte lieber etwas Nützliches machen für die eigene Website und etwas von dauerhaften Wert erstellen. Heißt das jetzt aber, dass Links oder Backlinks aus Wikipedia grundsätzlich nichts wert sind und schlecht sind? Ähm, dazu habe ich eine etwas andere Meinung und ich glaube, dass es tatsächlich... Ähm, auch ein Signal sein kann, wenn ähm, es dauerhafte Backlinks aus Wikipedia auf Websites gibt, die aber auch tatsächlich verdient worden sind, die also auch ähm, ja, wirklich als Referenz zu sehen sind und die man nicht irgendwie ähm, versucht hat, mit irgendwelchen Spam-Techniken aufzubauen. Also in einem solchen Fall äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass solche Links ähm, schon eine gewisse Wirkung oder eine bestimmte Signalwirkung haben. Ähm, beweisen lässt sich das natürlich nicht, ähm, aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung und es ist natürlich auch eine Auszeichnung wenn man, ja, wenn man über dauerhafte Links aus Wikipedia verfügt, die man nicht selbst aufgebaut hat, sondern die ähm, ja, aus ähm, Anerkennung oder eben auch aus Gründen der, der Relevanz gesetzt wurden. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr, Folge 111. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. und ähm, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr weiterhin regelmäßig auf SEO Südwest vorbeischaut. Dort gibt es für euch regelmäßig die aktuellsten SEO-News täglich und nächstes Wochenende dann für euch eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.